0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge ApoSpritz. In der Folge soll es um die aktuellen Geschehnisse in der Apotheke gehen, gerade was auch Lieferengpässe äh, betrifft und auch Stress, den wir vielleicht gerade haben. Christina, wie war denn die letzte Woche für dich in der Apotheke? Hallo Hanna und hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, die letzte
1: Woche oder besser gesagt die letzten Wochen in der Apotheke. Also ich glaube, ich spreche da für uns alle sind ein bisschen stressig, natürlich jetzt auch äh, durch den Winter wieder bedingt, aber ja, ich denke, das Thema Lieferengpässe begleitet uns alle und es ist äh, die ganze Zeit präsent gefühlt äh, jeder zweite Kunde. Wie
0: sieht es denn da bei dir aus? Ja, tatsächlich finde ich es auch richtig äh, anstrengend, dieses Thema Lieferengpässe. Und bei uns ist es auch so. Also wir sind eine sehr gut aufgestellte Apotheke, was gerade so die... Arzneimittel anbetrifft und wir haben tatsächlich kaum was nicht da, nur dann ist es halt firmenbezogen, was dann gerade nicht da ist. Aber tatsächlich ist das auch oft so ein Konfliktpunkt mit den Kunden, wenn dann Firma XY gerade nicht verfügbar ist äh, und man aber gerade Firma ABZ XY da hat, und die möchten das dann aber von genau dieser Firma haben. Und du hast drei andere Firmen da und die verstehen nicht, dass es auch nicht kommt. Morgen auch nicht. Das genau, das also das ist, das ist, glaube ich, ein
1: Problem, ja, was wir alle haben. Weil ich glaube, auch in der jetzigen Zeit sind wir alle ziemlich gut aufgestellt. Wir haben auch viel da und unterschiedliche Firmen oder haben sogar auch das Lager aufgestockt, so dass wir natürlich ähm, versuchen, die sage ich mal, Lieferlücken schließen zu können, so dass alle versorgt sind und da gibt sich, glaube ich, jeder von uns auch die größte Mühe und deswegen ist es dann, wo du es jetzt auch gerade schon ansprichst, das Thema Konflikte, Konflikte mit Kunden, dann natürlich schade, wenn man da gar kein Gefühl irgendwie für hat, dass es das ja eigentlich toll ist, dass gerade die Firma XYZ da ist, statt keine. Genau.
0: Und ich glaube, dem Kunden ist gar nicht so bewusst, was das bedeutet, diese Lieferengpässe, dass wir ähm, einen Defektlieferantordner von über 300 Artikeln haben, dass diese genau. Artikel eigentlich in der Apotheke liegen müssten und nicht in diesem Ordner sein sollten, wo wir täglich nachschauen, ähm, was jetzt endlich mal wieder verfügbar ist. Und wenn dann nur eine Firma nicht lieferbar ist, ähm, und der Kunde sich darüber aufregt, finde ich immer ein bisschen anstrengend. Ich versuche es immer zu erklären und mhm. ich bin auch immer super freundlich. Aber äh, ich finde es immer anstrengend, weil ich denke, ja, sei doch froh, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, deinen Wirkstoff äh, in deiner gewohnten Form zu bekommen. Wenn man da über genau. die Kinder, die jetzt wirklich ähm, darunter leiden, dass keine Fieber ähm, oder Schmerzsäfte da sind und die diese dann irgendwie anders versuchen müssen, zu bekommen. Das ist echt schwierig, finde ich. Ja,
1: wie ist das denn? Wir hatten zum Beispiel auch oft ein Thema, was den Geschmack von dem Saft angeht. ne? Ob das jetzt Wassermelone, Himbeersahne, Erdbeer, Orange ist, dann ist es klar, dass wir dann denken, ja, wir sind froh, dass was da ist. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch oft so, wie du eben auch schon gesagt hast, dass die Kunden gar nicht wissen, was da wirklich abgeht. Auf der einen Seite ist es ja so, dass das schon viel in den Medien und auch in den Nachrichten eben kommuniziert wird, dass das Thema Lieferengpässe, so habe ich zumindest das Gefühl, jetzt erstmal viel mehr, sage ich mal, außerhalb der Apotheke kommuniziert wird, dass man da schon mal ein gewisses Gefühl für bekommt. Aber man glaubt das natürlich als Kunde nicht, dass man in Anführungsstrichen froh sein kann, das
0: Präparat bekommen zu haben, obwohl das nicht die Geschmacksrichtung ist. Genau, das ist, glaube ich, für die Kunden immer super schwierig zu verstehen und dann noch ist es, glaube ich, auch überhaupt schwierig zu verstehen, dass es Lieferengpässe gibt. Und dann ist ja auch klar, dass in den Medien kommuniziert wird, dass äh, ein sehr, sehr äh, großer Teil der Arzneimittel gar nicht in Deutschland hergestellt wird, sondern in anderen Ländern, in denen es für die Firmen natürlich günstiger ist. Und dann kann man sich noch sowas in der Apotheke wie anhören wie, nee, wenn das nicht aus Deutschland kommt, dann möchte ich, möchte ich das auch nicht. <lacht> So als genau, und dann wir sollten bestimmen? wir nämlich anfangen, genau. ja,
1: die Lieferkette zu erklären, genau. ne? dass das ähm, meiste ähm, aus dem asiatischen Raum kommt oder stammt und dann natürlich auch über einen bestimmten Weg erst hier nach Europa kommt, wenn da die Lieferkette unterbrochen wird oder bestimmte Sachen auch noch beim Zoll stehen oder keine Freigabe haben oder eben was anderes auf dem Band liegt. Das sind ja so viele unterschiedliche Punkte, die Lieferengpässe betreffen, wo wir auch eben aufklären müssen in der Apotheke, woher das kommt.
0: Genau, und wenn dann gerade so viele auf einmal ähm, kommen, so viele Lieferengpässe, äh, ist es glaube ich auch sehr, sehr schwierig für den Kunden einfach zu verstehen, dass es nicht an uns liegt, sondern dass da super viel dran hängt und dass wir eigentlich nur äh, das letzte Glied der Kette sind, an dem es hängen bleibt.
1: Genau, also wir baden das dann sozusagen mit unseren Kunden gemeinsam aus. Wie ist das dann jetzt, Hanna, wenn du einen Kunden hast, der auf eine bestimmte Firma pocht? Da hast du ja, glaube ich, auch schon mal ein Reel drüber gemacht. Da fällt mir da spontan ein. Was machst du dann in dem Moment? Also versuchst du dann einfach zu erklären, woran
0: das liegt? Genau, ich versuche erstmal zu erklären, dass da im Moment halt ein Lieferengpass herrscht und dass ich nicht genau sagen kann, wann das Arzneimittel wieder kommt. Manchmal hat man ja doch schon mal angerufen bei der Firma und hat einen Liefertermin. Dann, wenn man das weiß, sage ich den auch immer gerne weiter. Ich frage immer, wie viele ähm, Tabletten noch vorhanden sind und biete dann an, dass man auch noch ein, zwei Tage wartet und dass ich mich darum kümmere, ob ich es bekomme. Ansonsten sind ja viele Firmen mittlerweile ein Firmenverbund und manchmal ist es ja so, dass wenn Firma A nicht lieferbar ist, B aber gerade an Lager ist, und dann erkläre ich das immer so, dass die mittlerweile zusammengehören und dass man einfach dann versucht, mal die Firma auszuprobieren und hoffe und versuche dann mal zu erklären, vielleicht ist dann beim nächsten Mal die gewünschte Firma auch wieder lieferbar.
1: Genau, was man äh, sehr gut machen
0: kann, ist auch Liefertermine
1: kommunizieren, also im Team. Hast du da einen Tipp? Also wenn du jetzt sagst, du hast bei der Firma angerufen und erfragst einen Liefertermin, sodass das der nächste nicht mehr machen muss. Hinterlegt
0: ihr das irgendwo? Ja, genau. Wir können das im Artikel selber, in der Information, da gibt es ja so Hinweistexte. Man kann es einmal in einen Hinweistext, also eine Artikel-Info schreiben. Man kann es aber auch einen extra Text reinschreiben und dann ploppt das in der Kasse direkt auf. Und so machen wir das. Sobald wir was wissen über den Artikel, schreiben wir das in diese Hinweistexte, damit dann jeder Bescheid weiß. Sobald du das verkaufen möchtest quasi in die Kasse, dann kommt so ein Riesenfenster und dann kannst du da, genau. Da ich finde das
1: nämlich super, mit Hinweistexten im Kassenprogramm zu arbeiten. Schön, dass du schon gesagt hast. Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil, das Organisieren von Lieferterminen, das ist im Backoffice, das braucht viel Zeit. Es ist oft ein Riesenaufwand und man muss sich da auch viel mühselig zusammensuchen, wenn gerade nicht bestimmte Liefertermine online irgendwo hinterlegt sind, dass man tatsächlich dann bei den Firmen anrufen muss oder im schlimmsten Fall in einer Hotline landet, wo eine Stimme dir die einzelnen Präparate vorliest und dann sagt, in welcher Kalenderwoche das kommt. Also das ist der schlimmste Horror. Warum macht man sowas? Ja. Also wenn du Produkte mit Z hast, musst du dir vorher die anderen 35 noch anhören. Und dann bist also, du bei Z und hast vergessen, was du <lacht> wolltest. Hast vergessen, was du wolltest, weil du es so interessant fandest, dass ah das Produkt ist auch nicht lieferbar. Okay, könnte ich mir jetzt mal notieren oder das ist jetzt gerade passiert, notiere ich mir das noch und dann weißt du gar nicht mehr, warum du angerufen hast im schlimmsten Fall. Dann steht der Kunde noch vorne, weil er es jetzt geklärt haben möchte und dann staut es noch im schlimmsten Fall in der Apotheke und dann ist natürlich Stress vorprogrammiert. Ja.
0: Das, äh, das kenne ich allzu gut nur und ich glaube, das kennen mittlerweile alle ziemlich gut, weil das ist ja jetzt kein Einzelfall in einzelnen Apotheken, die gerade Schwierigkeiten haben, an irgendwas dran zu kommen. Nein, das ist ja deutschlandweit und ich glaube auch, sowohl der Unmut im Team ähm, als auch bei den Kunden, das spielt sich mittlerweile echt ein bisschen hoch und ich glaube, das ist echt schwierig, äh, so die Nerven zu behalten. Wie ist das dann bei euch im Team? Habt ihr... Schwierigkeiten damit, dass, dass, so ein, dass diese Lieferengpässe oder allgemein dieser Stress, der Unmut der Kunden euch belastet?
1: Ja, also ich glaube, da geht es wirklich jedem so. Also das, das ist purer Stress. Wichtig ist halt nur, wie man damit umgeht. Also ich finde es erstmal wichtig, dass man vorne im Handverkauf natürlich, und das immer unabhängig davon, als eine Einheit in der Apotheke auftritt. Dass man sich da auch, wenn es stressig ist, versteht und dass man auch untereinander an den HV-Tischen gut kommunizieren kann oder sich mal ähm, schnell austauschen kann, wenn man gerade Probleme hat, unabhängig davon, ob es Lieferfähigkeit ist oder ob man nicht weiß, ähm, wie das jetzt mit dem Produkt gehandhabt werden soll oder so. Dass man sich da auf jeden Fall immer kompetent im Handverkauf unterstützt, selbst wenn es stressig ist, dass der Kunde das auch auf keinen Fall merkt, ne? weil das ähm, spiegelt ja auch die Apotheke wieder dass man in stressigen Situationen dann trotzdem sehr ruhig bleibt vorne. Und natürlich ähm, ist es mal dann im Backoffice in bestimmten Situationen, weil dann viele Sachen aufeinanderprallen oder ähm, gerade eben viel gefragt wird, sehr stressig. Und dann muss man halt danach wieder immer sagen können, ja, das war jetzt mal kurz eine Phase, super, dass wir das gewuppt haben, dass das einem einfach immer wieder klar ist, dass es natürlich nie persönliche Dinge sind, ähm, sondern der Situation geschuldet. Hast du denn da einen Tipp, wie man da im
0: Backoffice noch so ein bisschen ruhiger bleiben kann? Ähm, tatsächlich finde also ich sehe es auch so, man sollte auf jeden Fall ja. immer eine Einheit sein, als Team auch fungieren in der Apotheke und wenn man mal so untereinander so ein paar Konflikte haben sollte, dass man das nicht an den Kunden trägt, dass der das nicht mitbekommt, das kann man nachher ausdiskutieren, wenn man das möchte. Aber so ein Backoffice äh, finde ich es auch ähm, immer schwierig. Ich denke, was immer viel hilft, ist Kommunikation. Das ist super wichtig, dass man einfach drüber spricht. Vielleicht hat der eine sich auf den Fuß getreten gefühlt oder der andere versteht, äh, ist, fühlt sich nicht verstanden. so. Ja. Und ähm, einfach drüber sprechen hilft manchmal schon ganz schön viel, um auch Konflikte oder so richtige krasse Konf Konflikte vorzubeugen. Das, denke ich, ist ganz gut, dass man einfach immer drüber spricht und sagt, aber, hey, hör mal, irgendwie die Situation fand ich jetzt irgendwie nicht so gut können wir ja nächstes Mal anders damit umgehen, solche Sachen. Wir haben auch vor kurzem tatsächlich mal gefragt, was so Tipps von euch sind. Da habe ich eine Nachricht bekommen, die fand ich sehr lustig. Ein ordentliches Gewitter reinigt die Luft. Ja, <lacht> den fand ich auch
1: richtig gut, ne?
0: Ja, ich glaube, da ist was Wahres dran, aber ich weiß nicht, ob man immer ein großes Gewitter braucht. Ja, also es ist schade, wenn es bis zu einem Gewitter kommt.
1: Das muss man äh, auf der einen Seite sagen, dass man es vorher nicht also schaffen konnte, irgendwie ruhiger zu klären. Man sollte aus ähm, den Situationen einfach nur immer wieder was mitnehmen können, dass man gar nicht erst wieder in so eine, weiß ich mal, schlimmere Situation gebracht wird.
0: Genau, sehe ich auch so. Bei uns ist es so, ich bin ja auch überhaupt gar nicht nachtragend. Das heißt, wenn mich irgendwas ärgert, dann vergesse ich manchmal darüber, vergesse ich das manchmal, dass ich mich so sehr darüber geärgert habe, dass das für mich auch schon gar kein Konflikt oder gar kein Ding ist zum Ansprechen, sondern ich ärgere mich dann ähm, und motze vor mich hin, bis ich dann dazu kommen würde, mich darüber ähm, zu beschweren oder das anzusprechen, habe ich schon wieder vergessen, dass ich mich darüber geärgert habe, weil ich einfach absolut gar nicht nachtragend bin und das ist, das ist tatsächlich eine sehr gute Eigenschaft, aber auch eine doofe, weil man manchmal ärgert man sich dann dreimal über das Gleiche, anstatt dann
1: was <lacht> dazu zu sagen.
0: Ja. Da bin ich ja von uns beiden das genaue Gegenteil. Also
1: das heißt jetzt nicht, dass ich 100 Jahre nachtragend bin, aber ich muss ähm, Konflikte gleich ausdiskutieren, wissen, warum das so war, was können wir da besser machen oder warum ist das überhaupt passiert und ähm, kann mich dann nicht mit einem, ja, ist doch okay, oder es ist doch nichts gewesen, irgendwie... Also abfertigen lassen. Ich muss das dann irgendwie immer noch mal aufarbeiten, so schlimm sich das jetzt anhört. Aber ja, da bin ich irgendwie anders. Also ich nehme das dann schon immer noch ein bisschen mit.
0: Ach so, also drüber sprechen will ich auch. Gerade wenn das sowas mhm. ist, über was ich mich sehr geärgert habe, dann ist es nicht so, dass ich sage, ey, hör mal, irgendwie war das ein bisschen blöd. Ähm, vielleicht habe ja hab ich auch manchmal das Gefühl, dass ähm, bei mir was falsch verstanden wird. Dann spreche ich das auch noch mal an, weil ich weiß, dass die anderen vielleicht nicht so ähm, nicht so schnell vergessen, <lacht> dass ich dann einfach sage, hör mal, das war so und so gemeint. Ähm, dann ging es einfach darum und gar nicht äh, darüber, dass du dich nicht ärgerst. Das merke ich schon, wenn sich andere ärgern. Das spreche ich auch immer an. Und wenn ich mich so geärgert habe, dann, dann tatsächlich auch. Ja, du hast
1: eben auch noch die Instagram-Nachrichten angesprochen. Ich habe jetzt auch noch mal eben eine rausgefischt, die uns ähm, auf unserem Instagram-Kanal ApoSpritz noch erreicht hat, als wir ähm, gefragt haben, wie ihr mit Konflikten umgeht. Da kam eine ganz äh, tolle Antwort mit, immer erstmal positiv anfangen und ganz wichtig, jemanden sagen, wie man sich selbst in der Situation gefühlt hat.
0: Genau, das finde ich auch. Das finde ich auch wichtig und richtig, dass man... Ähm dass man sagt, was einen gestört hat und der Gegenüber soll das vielleicht auch sagen und vielleicht ist dann das ganze Problem auch schon gegessen. Genau, weil oft es dann so
1: ist, dass das Gegenüber sagt, ach krass, das habe ich gar nicht so empfunden, tut mir total leid, dass du dich in der Situation so und so gefühlt hast und der andere hat das gar nicht so eng gesehen. ne? Also, ja. Und nachdem, wie empfindlich man
0: ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja super viele Charaktere, die aufeinandertreffen, auch im Team. Der eine ist vielleicht ähm, ähm, mehr selbstbewusst, der andere eben nicht und dass man da auch natürlich immer so ein bisschen ähm, drüber nachdenkt, dass nur weil man das, was einen selber nicht angreift, den anderen vielleicht total verletzen kann. Und ich glaube Und Genau, ist auch oder wenn Sinn. man auch mal schnell
1: kurze und schnelle Antworten oder nicht in der freundlichsten Betonung von sich gibt, also das passiert mir persönlich äh, schon schnell und das weiß ich auch und dann spreche ich das auch im Nachhinein nochmal an.
0: Ich glaube, das passiert mir auch. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube auch, wenn die Kollegen einen dann kennen und auch schon über Jahre, dann weiß man auch, wie man das zu nehmen hat. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Und was wichtig ist, man muss ja nicht befreundet sein als Kollegen, man sollte nur respektvoll und rückgesichtsvoll miteinander umgehen. Das finde ich auch immer wichtig. Also man muss sich ja dann auch nicht leiden können, man muss keinen Smalltalk halten, keine privaten Gespräche untereinander führen, aber es ist so wichtig, dass man im Team als Team arbeitet. Und auch wenn man sich persönlich oder privat nicht verstehen würde. Weil ich finde, das hat da auch dann nichts zu suchen. Da muss man ein bisschen professionell sein. Das stimmt. Und je nachdem, wie groß das Team ist, unabhängig
1: davon, ob man befreundet sein oder will, sein will oder nicht, das ist ja auch manchmal in, in der Teamgröße gar nicht in dem Ausmaß möglich. Wichtig ist einfach nur, ähm, wie du schon sagst, dass man sich da auf
0: Augenhöhe begegnet. Genau. Weil ich denke, äh, wir sind da alle erwachsen. Und... Das fördert, glaube ich, auch noch die eigenen Probleme, wenn man sich da Probleme im Team macht oder da so stänkert oder ähm, jemanden an, nur weil man einen nicht mag, da irgendwie so ein bisschen aufstachelt. Ich meine, das machen, glaube ich, selbst Kinder im Kindergarten nicht. Also sind die zu <lacht> <nicht Ja>. ehrlich. <lacht> Aber genau, also, wenn
1: wir jetzt noch mal wieder zu dem ähm, Kernpunkt zurückkommen, mehr Stress in der Apotheke. Das ist eben durch die Lieferengpässe so. Haben wir denn ähm, da ansonsten noch irgendwelche Tipps. Jetzt haben wir gesagt, Hinweistexte hinterlegen, dann gut kommunizieren mit dem Kunden. Also, dass wir sagen einmal erklären, warum die Situation so ist, weil das, man muss wirklich das immer wieder sich vor Augen rufen, dass jeder Kunde neu ist, wo das Lieferproblem ist. Nur wenn man das jetzt ähm, vor drei Minuten schon mal erzählt hat, heißt das ja nicht, dass der das natürlich dann auch automatisch weiß, selbst wenn man da kurz das Gefühl hat, auch gerade in stressigen Situationen, dass man dann wirklich immer ruhig bleibt und die Situation nochmal aufs Neue erklärt, auch wenn wir das alle leid sind. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist mal ein Posting auf unseren Social-Media-Kanälen zu Arzneimittel Lieferengpässen, dass man einfach auch als Apotheke vor Ort ähm, nochmal sagt, worum es hier geht oder warum das so ist und ähm, dass die Kunden, die einem da eben folgen, sich auch dadurch nochmal ein bisschen aufgeklärt fühlen.
0: Ja, das finde ich auch gut. Ich glaube, das sollte ich auch mal machen. Da haben mir immer so ein bisschen tatsächlich die, die richtigen Worte gefehlt.
1: Um, wie es ist so. es auch ein schwieriges Thema, ja. das zu posten. Also da muss man schon politisch korrekt sein, dann lieber mal einen Satz weniger dazu schreiben und dann ähm, sagen, sprecht, euch, äh, sprecht uns doch bei Fragen gerne an. Und ich finde, das ist auch so ein Post, das muss auch ähm, keine Interaktion haben in den Kommentaren, ne? weil das kann sich auch super schnell aufbauschen.
0: Genau, das soll die einfach nur informieren und dann ähm, einfach den Kunden informieren, dass wenn was ist, dass er auch einfach in die Apotheke kommen kann und fragen soll, was ähm, mit seinen Arzneimitteln ist. Nee, das finde ja. ich gut. Ähm, was, was auch noch gut ist, finde ich, wenn sowas nicht lieferbar ist, was so gar keine ähm, vergleichbaren Sachen hat, also zu dem es keine anderen Generika gibt oder auch Präparate, mhm. dass man da vielleicht eine Alternative reinschreibt in den Hinweistexten. Ähm, Guter Alternative, die man dann natürlich ärztlich abklären muss. Ähm, aber dass man was hat, was man eben abgeben kann. Manchmal ist es ja auch so, dann findet man kein out idem oder kein Generika, weil ja, weil das eine andere Zulassung hat oder im Beipackzettel eine andere ja. Indikation steht, obwohl es total identisch ist. Und dass man da einfach mal ein bisschen noch mehr auf die Suche geht. Genau, an der Stelle macht dann
1: die Wirkstoffsuche ein bisschen genau. Sinn, dass man danach filtert und das sortiert. Weil oft ist es ja so, dass auch gerade die PKA, um das auch nochmal mal zu sagen, super Möglichkeit haben und auch ganz schnell viel finden können.
0: Genau, einfach im Backoffice quasi, ja. dass das Backoffice de dem HV-Personal den Rücken frei hält, indem es solche Dinge einfach schon mal recherchiert und reinschreibt, dass man einfach direkt weiß, ah, super, da habe ich eine Alternative, schreibe ich rein, dann wissen die vorne Bescheid.
1: Oder wenn man keine Packungen an Lager hat, aber dafür... 50 Stück von 56er Packungen, dass man da auch einen Hinweistext reinmacht, dass man trotzdem die Stärke da hat, nur nicht eben in der Packungsgröße.
0: Genau. Da haben wir auch mal Hinweistexte drin, dass eine andere Packungsgröße verfügbar ist. Aber das ist mittlerweile mein, einfach mein, mein Klick immer. Nicht lief, aber okay, gucken, Selektion, welche, welche Packungsgrößen habe ich da? Und dann geht das, geht, äh, geht das schon direkt äh, ganz einfach. Das habe ich mir angewöhnt, immer zu gucken, was habe ich von dem Wirkstoff da für eine Stärke, für eine Packungsgröße?
1: Ja, und ich glaube, so kriegen wir das äh, zumindest die nächsten Wochen und Monate auch weiter gut hin. Wobei wir ja trotzdem irgendwie das Gefühl haben, dass der Höhepunkt schon erreicht
0: ist, obwohl das noch lange nicht das Ende ist irgendwie. Also weißt du, wie ich meine? Ja, glaube ich auch. Denn ich glaube, jetzt auch in der Vorweihnachtszeit geht es richtig los. Da kommen noch die Kalender dazu, unsere geliebten Kalender. <lacht> und <lacht> allgemein, was auch so ansteht in der Vorweihnachtszeit. Und dann noch die Lieferengpässe. Dann die Feiertage, die Ärzte haben zu, die ähm, Kunden möchten natürlich die äh, Arzneimittel haben auf Vorrat, dass sie über die Feiertage kommen, über die Urlaubszeit der Ärzte. Und dann mit den nicht äh, Lieferfähigkeiten, glaube ich, wird uns nochmal äh, sehr fordern, aber ich denke, dass wir das alle gut meistern und entspannt in die Weihnachtszeit damit dann können. Das sehe ich auch so und auch gerade bei Kollegen, die gar nicht
1: so hier um die Ecke sind, mag ich da den Austausch auch sehr, wenn es da um bestimmte Produkte geht oder wenn da einer schon ein bisschen mehr weiß oder sagt, hier könnte es wieder eng werden, dass man sich da gegenseitig unterstützen kann, was auch so das Lager angeht. Also das finde ich äh, in Zeiten von Social Media möchte ich nochmal sagen, super, dass da so ein unkomplizierter Austausch auch sein kann.
0: Genau, denn ähm, wir haben ja alle ein gemeinsames Ziel und das ist die Versorgung mit Arzneimitteln und die Beratung der Kunden und dass die Apotheke vor Ort gestärkt wird. Und ich glaube, das sollten wir uns mal hervorrufen, dass man da weniger Konkurrenzdenken hat mit, den, das sind, mit, den, mit ja. den Apotheken, mit den Kollegen, dass man sich ein bisschen mehr austauscht und ein bisschen mehr zu, äh, Mut zuspricht und dass man jetzt gar nicht so, so eng sieht. Hanna, das
1: sind richtig tolle Schlussworte, <lacht> <lacht> wie du das gesagt hast. Ja, dann vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir wünschen euch wieder eine gute Zeit, dass wir alle, wie gesagt, gemeinsam durch die Lieferengpässe. Pässe durchkommen und freuen uns dann natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Bis dann.